0: Olá, ouvintes do Aqui Essa, aqui é o seu host Bruno, hoje com uma convidada muito especial, a Natália. Olá, olá. <risos> uh, a Natália Taruel, ela tem 25 anos, é cientista molecular pela USP e doutoranda em farmacologia molecular computacional pela Université de Montreal. Me corrija se eu tiver falado errado. Uh, tem experiências em pesquisas interdisciplinares com aplicações e problemáticas das ciências da vida e atualmente pesquisa dinâmica de glicoproteínas e sua relação com a evolução viral, aplicando as ferramentas que desenvolve a previsão e a avaliação de novas variantes do coronavírus. É entusiasta da educação científica e defende que o progresso social passa necessariamente pelo desenvolvimento científico da sociedade. Atua na avaliação e organização de feiras para aniversários desde o tendo sendo avaliado e mentorado mais de 1.200 alunos, e é cofundadora e diretora de pesquisa do Instituto PECOA. Como a gente estava conversando antes, em off, Natália, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Tem uma opção muito multidisciplinar, a gente acredita muito nisso dentro do CientiaCast. E nos conta um pouquinho assim de todas as pesquisas que tu faz simultaneamente sobre o Instituto TECOA. Tá super é, aberto aí para puxar uma pauta e para falar sobre é, todas essas áreas que tu...
1: Certíssimo. Bom, é... eu acho que... É... Eu trabalho com coisas interdisciplinares, mas assim a interdisciplinaridade maior é se você pegar na, li na linha do tempo, sabe? Porque eu fui mudando de área... Assim, todas as mudanças elas fizeram algum sentido, pelo menos na minha cabeça. Explicar esse sentido é um pouco mais difícil. É, mas eu acho que, que isso, em específico, representa muito a inter interdisciplinaridade dentro das minhas áreas de atuação. Então, é, eu, eu, primeiro de tudo, queria muito ser astronauta. Eu queria é, colonizar Marte. assim Sempre fui um pouquinho megalomanica aparentemente. Então, eu achei que um jeito é, razoável de virar astronauta seria virar engenheira aeroespacial, talvez, e também entrar na Força Aérea, né? ser piloto. Então, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos para me preparar para os institutos militares, e eu queria muito fazer isso. Aí, no meio desse caminho, eu também me apaixonei muito pelo espaço, não apenas na parte de exploração espacial, mas na parte de astronomia é, e astrofísica como um todo. Daí eu cogitei fazer, inclusive, astronomia como graduação. Aí, lá para o fim da graduação já, eu fiquei, hum, talvez carreira militar não seja para mim, e daí eu fui para para a Politécnica da USP fazer engenharia mecânica, que era realmente o que eu gostava, sempre gostei de física, sempre gostei de graxa, entrei na engenharia mecânica e pensei, hum, mas aqui, assim, vejo, olhando a maioria dos meus colegas, a imensa maioria vai para o mercado de trabalho e isso não é o que eu quero fazer, eu sempre tive essa veia mais academicista, e daí surgiu o convite para o curso de Ciências Moleculares na USP, que é um curso que você não entra pelo vestibular, existe um processo seletivo interno, em que eles é, qualquer curso da USP pode pode fazer esse processo seletivo. E eu passei, é um processo seletivo muito interessante, inclusive. Eu acho que se fosse aplicável a grandes grupos, acho que seria um, um, me, um meio de ingresso na universidade muito melhor do que o vestibular, mas é mais difícil, assim, porque envolve dinâmica de grupo, é, então, assim, um pouco mais complicado de fazer para muita gente, e daí eu entrei no curso Ciências Moleculares, que é um curso é, focado em formar pessoas para a carreira acadêmica e, e pessoas que saibam a linguagem de várias ciências, para trabalhar realmente na fronteira entre diferentes campos da ciência. Então, durante é, os dois primeiros anos desse curso, a gente tem todo o básico de matemática, programação, biologia, química e física, e daí nos dois últimos anos a gente precisa escolher um projeto de pesquisa, escolher um orientador, e montar o nosso, a nossa grade de, de cursos, de disciplinas, baseado nessa nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo. Eu entrei lá ainda com muito interesse em engenharia mecânica, é, então eu pensei que eu queria talvez aplicar isso, é, aplicar a engenharia mecânica ao estudo de alguma outra coisa. Daí eu pensei em, em interface cérebro-máquina, em exoesqueleto, estava indo por, essa, por esse caminho, até que eu cheguei na, na disciplina de neuro, que era no quarto semestre do básico, e eu me apaixonei perdidamente por neurociência, e eu me apaixonei perdidamente pela minha professora de neurociência. E daí ela trabalhava com neurodegeneração. E eu fiquei, tá bom, então é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com neurodegeneração, vou trabalhar com ela. Mas ela fazia coisas completamente experimentais. E isso era muito diferente do que eu tinha pensado para mim, né? Dado que eu, em geral, me consideraria uma pessoa mais exata. É, ela trabalhava com... O laboratório dela trabalhava com modelos celulares e animais de, de neuroenvelhecimento e neurodegeneração. E eu fui lá trabalhar tentando responder é, o que no neuroenvelhecimento faz com que o envelhecimento seja o principal fator de risco para neurodegeneração. E eu trabalhava com animais para responder, tentar responder isso e também com atividade física para ver é, qual era o efeito da atividade física em talvez retardar algum processo biológico que gerava esse fator de risco para neurodeg neurodegeneração. Mas daí, por dois motivos, eu comecei a voltar para a parte exata da coisa, que foi um deles, o fato de que eu realmente me considero uma pessoa de exatas e eu senti um pouco de falta de ter mais esse controle é, é, dedutivo das coisas. Então, eu queria um pouco um pouco mais aplicar essa parte mais exata. E o outro motivo foi porque a gente estava muito na mão de disponibilidade de financiamento, disponibilidade de reagentes, disponibilidade de infraestrutura, em uma fase que a disponibilidade de tudo isso estava caindo. Então, assim, se eu, por exemplo, lesse um artigo que acabou de sair e tivesse uma ideia brilhante de o que fazer, é, e para isso eu precisasse de um reagente, para importar isso, eu poderia esperar esse reagente, se a gente tivesse dinheiro para comprar esse reagente, é, eu deveria esperar entre cinco e oito meses até esse reagente chegar nas minhas mãos. Enquanto se é, uma pessoa teve a exata mesma ideia lendo esse exato mesmo artigo em algum lugar fora do Brasil, ela provavelmente teria esse mesmo reagente em dois dias. Então, fazer pesquisa competitiva, dependendo de infraestrutura, era muito complicado. É, e daí eu pensei que se eu puxasse um pouco para a parte computacional, dado que eu já tinha um treinamento legal na parte computacional, eu talvez tivesse mais controle sobre o meu projeto, e sobre os prazos do meu projeto, sobre os métodos que eu estava usando, e daí eu comecei a estudar isso meio sozinha e tentar aplicar para as proteínas que eu estudava nesse projeto de neuroenvelhecimento, e daí surgiu um convite para vir para cá para trabalhar exatamente com o estudo de proteínas por ferramentas computacionais, não apenas aplicando essas ferramentas, mas desenvolvendo essas ferramentas. Então, atualmente, trabalho com... Eu Trabalho com dinâmica de proteínas, né? Mas eu tento fazer engenharia de proteínas também. Criar proteínas que sejam melhores em algum aspecto que a gente precise que elas sejam melhores em. E daí apareceu o coronavírus. E daí o coronavírus é uma estrutura com muitas proteínas. Uma delas é a coroa que tem em volta ali do coronavírus e é o motivo pelo qual ele chama o coronavírus, que é a proteína Spike. E ela é responsável pela transmissibilidade do vírus. E daí lá em maio de 2020, muito antes da gente ouvir oficialmente falar de qualquer variante, a gente já sabia que isso era muito provavelmente o que ia acontecer. É, é, mutações aconteceriam por diferentes é, é, forças evolutivas, pressões evolutivas, e a gente queria entender quais seriam as futuras mutações que poderiam aparecer para tentar já prevenir é, no que diz respeito a medicações que poderiam ser criadas para que elas funcionassem para novas variantes, vacinas que pudessem ser criadas para que elas funcionassem para novas variantes, ou mesmo para fazer um, um alerta de saúde pública que quando essa variante fosse encontrada ela era perigosa, então era bom restringir o máximo possível a transmissão daquela variante. E daí quando a gente finalmente foi soltar o paper em dezembro, a gente soltou ele, dois dias depois apareceu a primeira, a, a alfa, né, a variante do Reino Unido, é, cuja principal mutação estava entre as mutações que a gente tinha previsto. Então, desde então, é simplesmente um trabalho insano, tentando acompanhar todas as novas variantes e todos os dados publicados e todas as sequências que saem, que são mais de 5 milhões de sequências atualmente. Então, basicamente isso. Hoje em dia eu trabalho com o coronavírus.
0: É, e, bom. Responde bastante. Abre vários, vários pontos de discussão. Mas como exatamente vocês, vocês criaram um modelo computacional que prevê novas variações, é isso?
1: A gente testa muitas possíveis variações e a gente identifica quais delas é, oferecem um risco específico. Então, a gente começou isso, esse artigo do ano passado, é um artigo que trabalha só com a parte dinâmica da, dessa proteína. Então, essa proteína tem dois estados conformacionais, um estado inativo e um estado ativo. Então, ela, ela é um trímero, uma coroinha, e daí essa coroinha abre. E esse estado aberto é o estado ativo, porque a gente precisa que essa proteína esteja aberta para que ela se ligue nas nossas células. E, e daí uma coisa que a gente percebeu, é, antes de, de ser publicado em qualquer dado experimental, era que uma mutação específica que aconteceu na Europa por volta de março de 2020, e se tornou uma mutação mais comum do que a versão original do vírus que foi visto pela primeira vez na China, é... Essa mutação ficou mais comum, e daí a gente se perguntou por que, e a gente viu que ela causava alguns, algumas diferenças dinâmicas nessa proteína, e a gente especulou que isso era devido ao fato que, que essa vantagem evolutiva era devido ao fato de que ela estabilizaria essa, essa, esse estado conformacional ativo. E a gente especulou isso em junho, baseado nesses primeiros resultados das primeiras sequências publicadas. E daí, em outubro, saiu o primeiro resultado experimental falando que, de fato, isso acontecia. Só que, em outubro, a gente já estava confiando tanto na nossa hipótese que a gente estava aplicando, é, essa, tentando ver exatamente essa característica em outras 17.081 mutações possíveis. E a gente selecionou algumas que, de fato, estabilizavam mais o estado aberto. Então, uma delas foi ah, foram as mutações na posição N501, que são as muta que é a mutação principal, inclusive, em todas as variantes até hoje, a Omicron também. É, então, foi isso. A gente, na verdade, fez para muitas, muitas, muitas mutações, e daí a gente viu quais delas davam resultados interessantes.
0: E elas dessas que vocês preveram, alguma, você citou que todas elas têm um traço em comum? Uh, provavelmente vocês selecionaram ali as que uh, tinham uma maior possibilidade de, uh, enfim, se espalhar. E dessas que vocês selecionaram, uh, muitas delas realmente se espalharam, como é que foi é isso? Sim,
1: então é, das que a gente viu é, é, que estavam assim, sei lá, no nosso topo 60 mutações dentre essas 17 mil, a gente viu a, a mutação mais relevante da variante do Reino Unido, que era essa da N501, aconteceu. Daí, nas, outras, nas duas variantes seguintes, a beta e a gama, da África do Sul e do Brasil, respectivamente, a gente viu tanto essa do N501 quanto a da K417, outra posição do da spike, que a gente também tinha previsto, e essa não tinha sido prevista por nenhum nenhum outro trabalho. A 501 até, segundo alguns trabalhos, também aumentava a força de interação entre o receptor e a spike, além de, de ter esse fator dinâmico do no nosso trabalho. Então, essa poderia ser uma outra explicação para o aumento de transmissibilidade, mas a AK-417, não. Ela não tinha sido prevista como responsável por aumentar essa interação com o receptor. Então, a única explicação para a seleção evolutiva dela seria o aspecto dinâmico. O é... que seria um o
0: aspecto dinâmico? aspecto
1: aí. dinâmico seria... Não, sem problemas. Seria esse favorecimento do estado aberto. Então, o, o, que, a, o que a nossa ferramenta faz é o seguinte. A gente, existem várias, vários jeitos de estudar como uma proteína se mexe. Porque o fato de que proteínas se mexem é fundamental para a imensa maioria dos mecanismos biológicos. É, porque é o jeito como elas se mexem que faz com que coisas consigam se ligar a outras coisas, é, ou que elas se liguem em determinada circunstância a um receptor e em outra determinada circunstância elas não se liguem. Enfim, todo o maquinário biológico é muito baseado nesses sensores de ligação ou não ligação para continuação de mecanismos, e isso é muito baseado no movimento de proteínas. É, então a gente, existem meios de estudar isso, o mais comum deles tem um nome bem óbvio, que é molecular dynamics mas o molecular dynamics ele se baseia no estudo de posição e movimento de cada átomo de uma estrutura em cada dt então assim, cada período muito pequeno de tempo e, e quando a gente faz isso, isso é extremamente computacionalmente custoso ainda mais para uma proteína muito grande né porque a gente está falando de muitos, muitos átomos então no caso da spike, ela é uma proteína bem grande e fazer isso com uma versão da spike já é muito computacionalmente custoso. Então, não é uma coisa aplicável quando a gente está falando de larga escala. Se a gente está falando de um banco de dados inteiros, ou de, de, de teste de muitas mutações, que foi o que a gente fez. Então, a gente tem um outro método, que é, é coarse-grained. Então, a gente não considera todos os átomos, a gente considera essas massas reduzidas para uma massa que representa cada aminoácido inteiro, e não cada átomo. E a gente também considera que cada, cada uma dessas massas está conectada com todas as outras, como se fossem massas conectadas por molas. E a força dessas molas é baseada tanto na distância desses aminoácidos, quanto no tipo de aminoácido. Então, se esse aminoácido é positivo, é negativo, é básico, é ácido, é grande, é pequeno, eles vão interagir de um jeito diferente. E quando a gente pega todo essa, esse sistema de massas e molas, né, de todos esses resíduos da proteína, a gente consegue ver quais partes da proteína são mais rígidas e quais partes da, da proteína são mais é, flexíveis e também é, determinar qual é o, o, a direção de movimento dessa, dessa flexibilidade. Então, baseado nisso, a gente chegou, a, a gente percebeu que algumas mutações faziam com que o estado fechado ou inativo da spike ficasse mais rígido, e, e faziam com que o estado aberto ficasse mais flexível. E isso significaria uma um favorecimento do estado fechado. Porque quando a proteína está fechada, ela está mais mais rígida e, portanto, menos propensa a abrir. E quando ela está aberta, ela está mais flexível e, portanto, mais propensa a fechar. Então, essas seriam mutações que não seriam evolutivamente selecionadas porque elas favorecem o estado fechado. Enquanto outras mutações faziam o contrário. Elas deixavam o estado fechado mais flexível e o estado aberto mais rígido. Então, elas favoreceriam o estado aberto. Além do, do overlap de dessa direção de movimento, dessa flexibilidade, com o vetor movimento necessário para fazer essa abertura. Então, assim, muitas coisas associadas, mas em resumo é isso e é um jeito que a gente tende a avaliar flexibilidade ou rigidez de proteínas em larga escala, né? sem considerar o movimento em cada dt de cada átomo de uma estrutura gigantesca. Então, bom, é isso, e daí a gente adaptou isso para estudar essas, essas proteínas e criou essa hipótese de, de favorecimento do estado aberto, que não, não estava sendo uma hipótese levantada, como, como eu disse, ela só foi provada para essa mutação específica D614G da Europa em outubro. E daí, a partir de então, começa, começaram a pesquisar mais sobre a influência da, desse aspecto dinâmico na, na seleção de novas variantes, e aparentemente, até então, ele tem sido bem relevante.
0: Então, e deixa eu perguntar, a partir do momento, Thay, tá, vocês previram uma série de possíveis variantes, qual que é a melhor maneira de a gente impedir que essas variantes aconteçam de verdade?
1: Então, o, a evolução ela é randômica, e daí quando alguma alguma mutação aparece de forma randômica e ela é favorável para o vírus, o que em geral significa que ela é ruim para a gente, é, ela vai se espalhar com mais facilidade do que do que outras versões do vírus e é impossível impedir que essas mutações aconteçam. A cada vez que o RNA viral é replicado, é, ele vai ter uma chance pequena, mas existente, de mutar. Então, quanto mais o vírus se espalha, mais ele muda. Então, um jeito de impedir mutações como um todo, não apenas essas, mas essas curso, é impedir que o vírus circule. Quanto menos o RNA replica, menos é, mutações acontecerão. Mas uma outra coisa, que era a coisa que a gente realmente queria fazer, era ajudar a controlar surtos de novas variantes, caso novas variantes acontecessem. É, o que é viável em algumas circunstâncias muito específicas, que infelizmente não são as circunstâncias do mundo como um todo. Então assim, para que isso aconteça, por exemplo, a gente precisa ter uma taxa muito alta de sequenciamentos, porque a gente precisa identificar quando determinada mutação aparecer, e para isso a gente precisa estar sequenciando com frequência. Isso é verdade para alguns lugares do mundo. O Reino Unido, por exemplo, é muito bom em caracterizar variantes porque eles sequenciam por volta de 11% dos casos confirmados. Se a gente vai já para o Brasil, a gente está no 0,00% alguma coisa, entendeu? Então, assim, não dá para a gente identificar uma mutação e impedir que ela circule, seja com lockdown, seja com medidas restritivas em geral, é, é identificar e restringir a, a, o espalhamento dessa nova variante se a gente não está sequenciando. Então, o objetivo que a gente tinha inicialmente era esse de fazer a ponte com medidas de, de contenção de novas variantes é, associadas à saúde pública. Né? E com o Reino Unido, a gente tá, tem uma colaboração legal e, e que dá para fazer essas coisas. Então, por exemplo, o lockdown que aconteceu é, por conta, no, no Natal do ano passado por conta da variante alfa, ele aconteceu dois dias depois que o nosso, nosso artigo saiu e foi muito associado a conversas que a gente estava tendo com ele já no nos bastidores, fazia mais ou menos um mês, porque ele sequenciou bastante, então não dá para fazer esse tipo de coisa. E tanto que a Alfa, ela não foi tão. Ela não se espalhou tanto quanto a Delta se espalhou, por exemplo, porque a Delta foi foi caracterizada em um momento em que ela já não estava contida em um, em um único espaço geográfico.
0: Marco, interessante. Muito interessante. Eu não sei nem o que falar, porque é tanta informação para processar ao mesmo tempo. Desculpa, uh, eu
1: costumo falar demais.
0: Não, mas uh, com certeza eu vou ficar dias pensando nisso. Uh, deixa eu te contar, tu trabalhou com neuroenvelhecimento. Eu estou antes de trabalhar com coronavírus. Neuroenvelhecimento é... O que, que é o termo exatamente? Envelhecimento do cérebro, isso?
1: Isso, é basicamente isso. E daí a gente precisa caracterizar isso na parte do meu trabalho. O que o neuroenvelhecimento é? Assim, o que, que ele causa, biologicamente falando? Então, é, existem várias coisas publicadas de diferentes áreas. Né? Então, tem, por exemplo, gente que trabalha com bainha de melina. Boa, bainha de melina diminui. Tem gente que trabalha com, com a parte branca, a parte de cinza do cérebro. Enfim, cada um tenta entender o neuroenvelhecimento dentro da sua área específica. No meu laboratório, a gente trabalhava com macroautofagia, estresse testículo endoplasmático, é mitofagia, que, colocando em palavras mais simples, é basicamente o controle de qualidade que, a, que uma célula tem para as proteínas que ela produz. Uma célula produz uma proteína, ela passa pelo controle de qualidade, pelo imetro ali da proteína, e daí ela, a proteína escolhe se essa, célula, perdão, escolhe se essa proteína está boa para ser utilizada ou se ela precisa ser destruída ou reciclada. E, e a gente estava estudando esse mecanismo específico das células do sistema nervoso central durante o envelhecimento.
0: Envelhecimento não necessariamente é uh, deteriorar o cérebro. né Neuro, uh, Porque eu penso, eu uh, fiz boxe por muito tempo. E depois de começar a ver um monte de gente tendo uh, CTA, né? Que é uma doença uh, relacionada a uma demência pugilística. Eu, eu realmente comecei a ficar preocupado com o esporte. E acabei parando faz um tempo. Uh, tem é, neuroenvelhecimento necessariamente é neurodeterioração?
1: Então, não. Ex existe a, a neurodeterioração ou patologias é, neurológicas como um todo que não estão necessariamente associados à idade, então, inclusive as que em geral a gente associa à idade, como os neuroenvelhecimentos mais clássicos, né, Alzheimer, Parkinson, existem casos dessas doenças em pessoas jovens, que daí se dá por outros motivos específicos, mutações específicas que essas pessoas tenham, é, Huntington, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa que se dá em pessoas jovens por, por uma questão genética, é, existem também, obviamente, é, demências relacionadas a trauma, então, é, a, a, a a neuro, a, as neuropatologias não estão 100% relacionadas ao neuroenvelhecimento, mas a gente sabe que, é, que boa parte dessas neuropatologias estão relacionadas ao neuroenvelhecimento. Então, por que é que uma pessoa de mais de 85 anos tem uma chance muito maior de desenvolver Alzheimer do que uma pessoa de menos de 85 anos? Então, era esse tipo de pergunta que a gente queria responder, que eu queria responder especificamente. Meu laboratório trabalhava muito com a doença, então a gente tinha modelos de doenças tanto para células quanto para animais, para estudar como essas doenças funcionavam, como essas doenças progrediam, como dava para a gente impedir a progressão dessas doenças. O que eu queria saber não era a patologia, eu queria saber por que é que o cérebro velho está mais propenso a desenvolver uma patologia. Então, eu trabalhava com animais saudáveis, eles só eram velhinhos.
0: E tem algum fator que acelere o meu Por exemplo, o de sono, alguma ou a alimentação. A gente sempre fala de de sono para ter uma memória boa e o quanto isso afeta no nosso cérebro?
1: Sim, então, vários aspectos né, são estudados como como aspectos que afetam quão bem o nosso cérebro envelhece e no nosso laboratório em específico a gente trabalhava com com atividade física então a gente colocava os animazinhos ali para correr no esteira uma hora por dia, cinco vezes por semana. Inclusive, eu deixei de ser sedentária quando eu fiz isso porque eu me sentia muito mal de fazer os animais velhinhos correrem uma hora por dia, cinco vezes por semana, e eu era sedentária, tá? mas é, uma coisa que a gente observou comparando animais jovens com animais idosos que eram sedentários e animais idosos que faziam exercício físico, é que os padrões que a gente via mudando de um animal jovem para um animal idoso sedentário, eles mudavam muito menos se esse animal tinha passado por um treinamento de exercício físico. E isso não era nem considerando toda, toda a extensão da vida do animal. Esses animais passavam por esse, esse treinamento de exercício físico quando eles já estavam entrando é, na terceira idade ali, né? Então, mesmo assim, isso era capaz de, de retardar ou impedir que essas mudanças é, celulares que a gente vê em tecidos é, do sistema nervoso central acontecessem, então esse é uma, essa é uma coisa que eu consigo falar em primeira mão, de fato o exercício físico faz muito bem para a gente é, no caso deles era exercício físico moderado né? porque existem obviamente as, os limites do exercício físico que por mais que possam parecer muito interessantes as pessoas têm um condicionamento físico absurdo para conseguir fazer aquilo, elas não necessariamente fazem bem para a nossa saúde é, mas o exercício físico moderado, então, no caso deles, eles corriam a 65% do limite que eles aguentavam, então, a gente fazia um teste de limite a cada duas semanas, porque eles iam desenvolvendo condicionamento, né? Então, eles, com o tempo, conseguiam correr mais. E daí, para manter aquilo um pouco desafiador, mas não tão desafiador, é, a gente fazia esse teste de limite, e daí mantinha essa corrida deles em 65% da velocidade que eles aguentavam por uma hora, cinco vezes por semana. E daí, era um, um exercício voluntário também. Existem muitos experimentos animais, que envolve obrigar o animal a nadar. Por exemplo, ratos de laboratório não gosta de nadar. Eu não consigo afirmar isso sobre todos os ratos, porque eu nunca trabalhei com, com todos os ratos, mas ratos de laboratório não gostam de nadar. E existem experimentos associados a exercício físico que colocam o animal na água. ele só está sobrevivendo ali na superfície porque ele precisa daquilo para sobreviver. Mas isso é um, um fator estressante muito grande. E daí, como que a gente está, como que a gente observa se o efeito que a gente viu é associado ao exercício físico ou é associado ao estresse que ele está sendo colocado em, sabe? Então, é, os nossos exercícios eram 100% voluntários, inclusive vários animais acabavam não entrando em nenhum é, em nenhum grupo experimental, porque eles fizeram metade da semana de treinamento, mas não todas as semanas, porque eles em algum momento resolveram que eles não queriam mais correr. Perfeito, direito deles. É, então, mas é, enfim, então era um exercício físico moderado. E o motivo que se levanta para que esses pequenos desafios melhorem o desempenho humano como um todo, é, é associado a, a, a desafio de... É, é, qual o nome disso? É, é, é um, um desafio de estresse específico. Então, esse é o um motivo também que se dá... É a explicação que se dá para porque jejum ou déficit calórico também melhora a performance assim como um todo, que é muito associado a, a você colocar o seu corpo é, é, propor ao seu corpo pequenos desafios de estresse de que ele consegue superar e ele fica melhor para lidar com o estresse como um todo. É, e quando eu digo de estresse, eu não digo de, ah, estou estressado, arrancando cabelo, não consigo dormir à noite, enfim. Eu digo de estresse oxidativo, por exemplo, que é o, o envelhecimento, ele pode ser descrito, um, uma das possíveis explicações, né, ou, ou definições de envelhecimento é o estresse oxidativo que o nosso corpo passa por. É, então, quando a gente coloca esses pequenos desafios de estresse, o corpo vai ficando melhor em lidar com esses desafios, daí, quando ele passa pelo desafio inevitável, que é o do envelhecimento, ele já está treinado para lidar com esse desafio.
0: E no caso, você uh, ele recebeu um tipo de recompensa ou era literalmente uh, voluntário? assim Ele fazia isso ele quisesse sem receber nenhum tipo de recompensa.
1: Totalmente voluntário.
0: Que, que estranho, né? Pois e é. era, era com então, ratos no gente... um caso.
1: Isso, isso, com ratos de uma linhagem específica, que era a linhagem Lewis, a gente trabalhava com eles porque essa é uma linhagem que envelhece mais rápido, então por conta de logística de laboratório mesmo, a gente precisaria criar aquele animal por menos tempo até que ele ficasse idoso e a gente pudesse fazer toda essa parte de treinamento com eles. É, mas assim uma coisa é fundamental por exemplo que os animais eles têm eles têm eles são ativos durante a noite né então eles tinham um ciclo de claro escuro e a gente obviamente precisaria fazer todas aquelas coisas quando eles estavam no ciclo escuro deles é, porque senão eles iam querer dormir e não correr mas assim em geral eles são animais ativos tanto que quando a gente vê qualquer Murino né qualquer hamster, ele tem a rodinha dele então assim Sim. eles então, são eles animais ativos com os...
0: exatamente
1: exatamente Esse é o um motivo esse é um jeito deles não ficarem estressados. Eles precisam ter o ciclo é, claro escuro deles certinho. Daí, quando você trabalha com animal, existe mais um monte de coisas relacionadas a eles não ficarem estressados. Por exemplo, a gente não pode usar perfume, sabe? Qualquer coisa que tem cheiro, desodorante que tenha cheiro, qualquer coisa do tipo, pode estressar o animal. É, uma pessoa que tem gato, ela não pode mexer com o gato dela e logo depois ir para o laboratório e trabalhar no, no biotério, porque os animais vão sentir o cheiro de predador e eles podem ficar estressados. Então, assim, existe, existem muitas coisas a respeito do trato com animal que a gente tenta fazer, tenta levar o mais mais a sério possível para garantir que nenhuma outra variável entre e estrague o experimento mesmo, assim, para a gente ter certeza de que o que a gente está medindo de diferente entre um animal e o outro animal é baseado naquilo, naquele, naquela variável que a gente mudou, por exemplo, ou por exemplo o envelhecimento.
0: Isolar a variável mesmo, né? Porque uh, deve acontecer muito em metodologias científicas mais fracas. Uh, eles estarem testando uma variável, mas, na verdade, o que está afetando é outra, não é aquela que eles querem testar. Né? Sim. Ainda
1: sim, mais com isso, animais. É Exatamente. Quanto mais complexo é o organismo, mais a gente está sujeito a ter variáveis externas é, aleatórias. Assim. Então, com certeza.
0: Uh, bah, muito interessante mesmo. E, no caso, uh, tem algum estudo uh, de humanos em relação a isso, porque eu, eu, eu pensando assim, o, o rato está praticamente fazendo um cardio moderado uh, uma é, é todos os dias, né? Uma hora por dia. Uh, mas existe uma variação assim entre exercícios físicos, porque uh, se a gente pensar uh, humanos, tem vários tipos, né? Tem cardio, tem uh, exercício de força, que é musculação, powerlift. Uh, tem cardios muito intensos, como é o boxe, que eu fiz muito tempo. Uh, e é um caso bem explosivo assim tem uh, diferenças de, de performance uh, em, de, em determinado exercício
1: no que diz respeito ao neuroenvelhecimento né então eu não sei dizer porque assim sinceramente falando eu, eu não sei nada de gente eu, eu tento lidar com gente conforme
0: a vida vai passando <risos> e eu
1: sou uma pessoa adulta e portanto eu sou obrigada a lidar com gente mas eu sei mesmo de computadores e animais é, então assim no, quando a gente fala a respeito da, do progresso e da pesquisa em geral, ele começa com modelos mais simplificados, né? Então, se a gente faz algum teste in vitro, por exemplo, se a gente precisa trabalhar com uma coisa mais sistêmica, como é o caso de um sistema inteiro, a gente tem diferentes modelos animais que são ideais para reproduzir o, o ser humano para diferentes sistemas. Então, no caso de sistema nervoso central, no caso de cérebro, o ideal são os murinos, que são os ratos camundongos. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, do sistema cardiovascular, o ideal são porcos. E sendo sincera, trabalhar com um biotério de ratos já é difícil o suficiente. Eu não consigo... Eu, minha solidariedade a quem trabalha com biotério de porcos, eu não faço a menor ideia de como, quão caótico isso é. Mas para estudar, por exemplo, o sistema cardiovascular, é, os porcos imitam melhor o sistema cardiovascular humano. Então, assim, para é, trabalhar com essas coisas sistêmicas, as, é, em geral, a gente começa trabalhando com esses modelos animais para identificar padrões. Por exemplo, eu vi no animal que, quando ele envelheceu, uma proteína X aumentou ou diminuiu no cérebro dele. E daí a gente vai para os testes em células para testar algumas hipóteses associadas àquela proteína para ver qual é o mecanismo daquela proteína que está mudando nesse envelhecimento. Então, a gente tenta, por exemplo, fazer o um nocaute daquela proteína numa célula. Significa que essa, essa proteína não vai mais ser expressa naquela célula. E a gente vê se essa célula sobrevive, sobrevive mais, sobrevive menos, o que, é que acontece com todo o sistema em que aquela proteína está envolvida. E daí, depois que a gente tá, tem isso muito caracterizado, é, explicado direitinho, tanto em células quanto em animais, a gente com, consegue tentar começar a fazer o link para pessoas. É, mas esse link, esse pulo, eu nunca fiz E eu acho, sinceramente, que eu nunca vou fazer Aqui na, na, no doutorado, boa parte das disciplinas foi muito associada a testes clínicos Então, é, trabalhar já com, por exemplo, novas, novas medicações e tal Aplicadas a pessoas E acho que, por conta da, da aprovação das vacinas a aprovação emergencial de várias coisas associadas ao coronavírus Muita gente começou a entender melhor o que é um teste clínico mas eu, particularmente, não sei se eu tenho muito talento para lidar com gente. E, e eu, eu não tenho muito talento também para ver coisas acontecendo que não estão tão no meu controle. Quando a gente Sim. fala de um corpo humano inteiro, existem variáveis demais. E é um, um sistema biológico complexo demais. E daí eu ninguém consegue entender esse, um sistema biológico complexo desse jeito. Eu estou dentro dentre essas todas as pessoas que não conseguem entender e isso me incomoda, sabe? Então, Sim. eu prefiro ficar com os meus sistemas controlados
0: novo sofre de placebo ou não existe isso?
1: Olha, dentro da minha experiência, tanto feita quanto lida, eu nunca vi, não.
0: Porque isso é um problema de lidar com pessoas, né? Tu tem que Sim. lidar com, uh, com o fato de que as pessoas podem sentir placebo, tu pode tem que lidar com o fato que uma pessoa pode uh, uh, omitir algum fato dentro da pesquisa, pode não ser sendo sincero. Uh, eu já acho complexo lidar com... Uh, camundongos e ratos, enfim, eu, te, eu já tive brotério de Twister e dá muito trabalho mesmo. Uh, imagina lidar com um sistema tão complexo quanto uma pessoa. Né?
1: É o que animais têm não é exatamente placebo, né? Mas por exemplo, se você está testando o efeito de algum injetável, e daí isso significa que para o grupo, grupo teste você está manipulando esses animais e colocando uma agulha, ou injetando alguma coisa neles. Então eles estão passando por um, um momento estressi, é, é um momento estressante. Um fator estressante que é ser manipulado com mais frequência, que é tomar uma injeção. Então, o ideal é que seja uma. que exista uma injeção em branco que você também aplique ao animal teste, né? Mas ao animal controle, perdão. Mas sim. isso é mais associado a igualar esse fator estressante dos animais do que a um placebo, do animal pensar, hum, serei curado? E não.
0: Sim, sim, entendi. Não, faz, faz bastante sentido, porque aí ah, o estresse pode estar sendo um fator que uh, está influenciando e tu não, não tem o controle Sim. disso. Né? Uh, bah, muito interessante mesmo. Uh, deixa eu te perguntar agora sobre outro assunto. Uh, vocês já fizeram privações com os ratos? Então, por exemplo, uh, eu disse que ele, a gente consegue melhorar o neuroenvelhecimento a partir do exercício físico moderado. Vocês já tentaram fazer algum teste de privação, por exemplo, privação de sono ou privação de alimento, para testar se isso influencia no neuroenvelhecimento?
1: No nosso laboratório a gente nunca fez isso, mas existem laboratórios que fazem isso, e existem laboratórios que, inclusive, identificam as coisas do neuroenvelhecimento de, de, em parâmetros que eu acho, inclusive, mais é, é, traduzíveis de forma imediata para o ser humano, que são parâmetros comportamentais. A gente analisava a parte bioquímica ali do cérebro e não parâmetros comportamentais, que eu acho que são até mais relevantes. Assim. Então, existem diversos testes para animais para ver quão boa tá a memória deles, é, ou quão exploradores eles estão do, do próprio ambiente, que são coisas que é mais fácil a gente entender como isso se traduz para o ser humano. E, e nesses testes, em geral, é, eu já vi várias coisas associadas, a, não a privação de sono, mas eu já vi coisas associadas, por exemplo, a déficit calórico. Então, garantindo que o animal tenha, é, e, e, inclusive comparando isso com jejum, daí teve a época que jejum intermitente ficou muito famoso é, para seres humanos mesmo, e não, não foi uma moda entre ratos, até onde eu sei, mas é, enfim, mas, é, existiu o teste disso para em animais. E, e mostrou que o ciclo, né, então o jejum e o período de alimentação, não fazia muita diferença. Fazer que fazia diferença era que, como um todo, esses animais estavam em déficit calórico, é, mas os animais que se desempenharam bem com esse déficit calórico foram os animais que tinham é, é, menos calorias, mas todas as vitaminas e nutrientes, em geral, fundamentais. Então, eles não estavam mal nutridos, eles só estavam em déficit calórico. E esses animais, eles envelheciam mais devagar, por exemplo, ou a performance deles como um todo, tanto nesses experimentos comportamentais, é, é, quanto em experimentos de atividade física, é, essa performance toda melhorava. Então, assim, existem trabalhos diversos. Assim, o que você quiser com, de, com o modelo animal, provavelmente existe alguma publicação a respeito, só precisa ler certinho para ver se a metodologia foi feita de um jeito correto, mas essas coisas todas existem.
0: E o, o jejum tem, é necessariamente déficit calórico ou tem a ver o jejum também? É.
1: Então, nesse estudo específico que comparou tanto o jejum quanto o déficit calórico com todos os nutrientes, quanto o déficit calórico em que esses, é, o pouco alimento que os animais consumiam não era, não era enriquecido, então, na verdade, eles estavam mal nutridos, essa foi a conclusão do, do, do artigo, mostrava que o jejum por si só não fazia nenhuma diferença, que a diferença principal era só do, do déficit calórico mesmo, desde que todos os nutrientes estivessem lá
0: que legal eu vejo bastante isso assim pensando no no box que é o esporte que eu praticava uh, claro é não existe metodologia científica nenhuma. é uma uma análise empírica assim que quando a pessoa entra em camp que é a, a parte de treinamento mais intenso e ela começa a perder peso para se preparar para a luta uh, geralmente ela se sente melhor nesse processo sabe quando ela está uh, nesse período de queima calórica intensa porque Nenhum lutador luta com seu peso natural, né? Então, digamos... Eu sou bem eu... fã
1: de UFC, então
0: <risos> acompanho <risos> parte, de, parte de peso. Ah, eu também sou bem inclusive, Charles Lebron. Não, é? não sei se tu assistiu. É um campeão agora brasileiro, mas... Enfim, ninguém luta na sua faixa natural de peso. Então, por exemplo, eu tenho uh, 62 quilos em off e a minha faixa de peso é 56, isso que eu luto no né? Uh, e é uma faixa tolerável, assim, de corte de peso. Depois disso já vira a loucura, que é os atletas profissionais que cortam 10 quilos ou mais. Sim. Às vezes descem de 84 para 70 uh, e, e nesse período de camp, uh, os atletas se sentem muito bem, assim sabe uh, no começo do campo. Se sentem muito melhor. Então, possivelmente, claro, que existe um trilhão de fatores, até um fator emotivo, né? De, ah, estou me preparando para a luta, então eu me sinto melhor. E me preparando para para competir, né? Uh, mas possivelmente também o déficit calórico influenciando isso.
1: Então, assim, sobre a sua primeira afirmação da, de, de ser uma coisa empírica pessoal, assim, eu acho que quando a gente está levantando argumentos gerais para, por exemplo, definição de política pública, aí a experiência pessoal de cada um não é relevante, porque o um N de 1 um não tem relevância estatística, então assim, não é. Mas como uma é fundamental para o início de qualquer, qualquer ciência, que a observação aconteça para gerar uma pergunta científica. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra argumentos que venham de, de eu observar isso no meu ambiente e, aparentemente, é isso que acontece. Acho que essas observações são fundamentais para iniciar qualquer, qualquer discussão científica. É, e sobre a parte de estabelecer isso para é, esse link com a perda de peso, do corte de peso de é, lutas em geral, artes marciais como um todo, aí eu não, não sei opinar real, assim, Não faço a menor ideia... Nunca passei por isso, não nunca li nada a respeito. assim Eu acho que deveria, inclusive, ter lido mais a respeito da parte da bibliografia associada a seres humanos. né Dado que o que eu estava pesquisando, o objetivo final era chegar em alguma descoberta associada a seres humanos. Mas eu estava bem limitada ali na literatura animal ou celular.
0: Ah, interessante. É até uma possível pesquisa, né? Se tem alguma influência ou se é outro fator. Ou se nem é um fator real, é só uma impressão que tu causa. Pode ser, pode ser até que o atleta tá mentindo, né? Não, não tô me sentindo também, <risos> para gerar uma confiança pré-luta. Então...
1: Talvez, <risos> talvez. É, então, daí a gente. É, existem as coisas que dá para avaliar por marcadores biológicos, existem as coisas que não dá para avaliar por marcadores biológicos, né? Os seres humanos são criaturas complexas demais pra gente limitar tudo só marcadores biológicos que a gente conhece e sabe medir. Então, é, enfim, talvez não esteja em nenhum marcador biológico, inclusive.
0: Uh, mas super legal Deixa eu te perguntar agora uh, Porque eu até me perdi Quanto tempo a gente está falando já E eu não quero deixar de falar sobre tudo uh, Me fala um pouquinho do Instituto Tecoa uh, uh, Quando eu te conheci no, Foi numa oficina da, da Mostra Nacional de Ciências Falou no final bastante sobre o Instituto Tecoa uh, E acho que faz bastante sentido aqui Para o nosso público entender um pouco
1: Tá bom Será um prazer falar disso, porque, porque isso, assim, por mais que eu, eu eu dedique uma parte gigantesca da minha vida, bem mais do que eu saudava, inclusive, a minha pesquisa, é, eu acho que o o tecoá, representa porque eu faço tudo isso, sabe? Então, assim, é, como eu mencionei, eu trabalho, não sei se já estava gravando ou não, então vou mencionar de novo qualquer coisa, é, eu, eu mexo com feiras de ciências, com educação científica como um todo, vai fazer sete anos, e e eu comecei com feiras de ciências em específico, e daí das feiras de ciências eu percebi que aquele ambiente me deixava muito feliz, eu comecei avaliando feiras de ciências, e eu não queria que esse encontro tivesse ou essa experiência tivesse limitada a um encontro anual, por exemplo, de um, de um evento específico, e daí eu comecei a acompanhar alunos é, por mais vezes ao longo do ano, né, fazer mentoria, fazer preparação para que eles fossem para feiras maiores, fazer o acompanhamento, por exemplo, de, do progresso deles é, baseado nas coisas que a gente conversou no evento. Então, a gente conhece o evento, eu converso com ele sobre o projeto dele no evento, dou algumas sugestões, me ofereço para ajudar em algumas coisas, daí, ao longo do ano, a gente segue conversando para acompanhar esse progresso, para ensinar coisas novas. Então, ele gerou uma... Por exemplo, boa parte dos alunos têm uma força de vontade gigantesca para fazer as coisas, mas eles não têm não sabem exatamente o que fazer com essa força de vontade. Ou, ou então, eles até geraram uma quantidade absurda de dados, mas eles não sabem analisar direito os dados, não sabem ainda uma estatística um pouco mais mais rebuscada. Então, assim, é, os, os alunos, como um todo, eles já são muito bons. O que a gente faz é, é mais, o no, dizendo de avaliadores e, e mentores em geral, o que a gente faz é mais o ajuste fino ali no, no trabalho do aluno. É, e daí eu... Era basicamente um momento mais feliz da minha, do meu ano, e eu acho que segue sendo. É, ciência é, em geral, um, um terreno de frustrações muito grandes. É, para cada experimento que dá certo, ou conclusão legal que a gente chega dentro de, uma, de um projeto científico, a gente passou por, sei lá, dezenas de frustrações. Então, em geral, é preciso de muita paixão pelo que você está fazendo para conseguir lidar com essa quantidade de frustrações, e esses momentos de feiras eram para mim assim, um alívio, porque eu me lembrava do quanto eu amo ciência vendo tantos alunos que já amavam ciência. E, e daí eu queria muito expandir isso para além dos eventos e de uma forma oficial, não apenas, sei lá, acompanhando alunos com quem eu, eu desenvolvi uma relação mais próxima ou fazendo mentorias específicas para feiras. E daí, quando eu sou do Mato Grosso do Sul, eu comecei trabalhando em feiras com, na Fetec. E quando a SBPC, a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a FETEC foi junto com a SBPC. E daí, depois, nessa FETEC, foi a nona FETEC, e foi a primeira FETEC em que a gente recebeu um projeto de um assentamento agrícola. E o Mato Grosso do Sul é um estado essencialmente agrícola. E daí, quando eu estava conversando com esses alunos, eu percebi, eu já estava na FETEC fazia cinco anos, eu percebi o quanto aquilo era um problema nosso, era um problema da organização, o fato de que a gente é uma feira regional, que o nosso estado é essencialmente agrícola, que nessa região é essencialmente agrícola, a gente está falando do, do centro-oeste, e, e essa era a primeira vez que a gente recebia um projeto de um assentamento agrícola. E daí eu conversei com esses alunos, eu conversei com o professor desses alunos, e uma semana depois que a, a SBPC tinha acabado, a gente foi fazer um trabalho de base, eu e mais quatro pessoas associadas também à FETEC, todas elas ex alunos de feiras, Três deles, ex-alunos meus de feira, e eu me sinto muito velha falando isso, tem ex-aluno que é advogado. Aí a gente foi nesse assentamento, que fica na fronteira com o Paraguai, e a gente fez um trabalho de base com eles, que eram oficinas de diferentes áreas do conhecimento, eu fiquei com a parte de oficinas de ciências da natureza, e era muito interessante conversar com os alunos e entender quais eram os problemas que eles viam no próprio ambiente e ver como existiu uma mudança muito forte de mentalidade do momento em que a gente chegou. E a gente começou a perguntar, quais são os problemas? E eles olhavam para a gente meio, olha em volta, sabe? Aqui, energia elétrica cai o tempo inteiro, a gente não tem acesso à internet. Quando chove, não dá para chegar na escola, porque é tudo de terra, e é ficar 55 quilômetros do primeiro asfalto, e o ônibus não passa no caminho quando chove. E, assim, era uma situação realmente muito precária, mas que, quando a gente chegou, e a gente questionava eles sobre os problemas comunitários, eles olhavam para aquilo como se fosse uma situação imutável, e quando a gente saiu de lá, eles já estavam todos criando projetos, acho que a gente teve mais de 35 projetos criados lá, para resolver esses problemas comunitários. Então, eu acho que educação científica, se feita de um jeito correto, pelo menos, ela não, não deveria servir para que você odeie aprender órgão reprodutor de planta. Ela deveria servir... Para que você se enxergue como um agente de mudança da sua própria realidade. E a gente quer, queria muito continuar fazendo isso. E isso, infelizmente, não estava é, dentro do escopo de nenhuma feira. Então, o que a gente percebeu como a possibilidade era fundar uma organização para fazer esse tipo de ação e também para fazer feira. Porque a gente sabe fazer feira muito bem depois de tantos anos fazendo a FETEC. Então... O Instituto Ecoar serviu com esse objetivo, trabalhar com educação científica no ensino básico, em específico em áreas marginalizadas, é, mas daí a gente também faz a prestação de serviço para instituições ou municípios, é, que é ajudar, essa, é, da consultoria para essas organizações fazerem feiras de ciências, daí a gente recebe por essa consultoria e a gente reinveste todo esse dinheiro em ações de base em regiões marginalizadas. Então, a gente quer trabalhar com as duas pontas. A gente quer fazer feiras de ciências alcançarem um nível de excelência e uma padronização legal para que talvez um dia a gente chegue, por exemplo, no ponto que é, a participação em feiras de ciências seja, seja levada em consideração para ingresso na, na universidade, como Olimpíadas, por exemplo, já, já estão nesse status. Né? É, e, por outro lado, a gente quer democratizar um pouco esse acesso à ciência pré-universitária para locais em que ela, esse acesso ainda não existe e muito associado também, não apenas ao fato de que isso é fundamental é porque educação é fundamental e democratizar a educação é fundamental, mas isso também é, é muito importante no que diz respeito à mudança nessas comunidades, porque quando a gente fala só sobre esses projetos as pessoas em geral, eu acredito que elas não entendam o fator de uma transformação real que esses alunos que, que esses alunos promovem, né? eles realmente conseguem criar uma, uma comunidade melhor para as pessoas à, à sua volta então assim, num país como o Brasil, em que a ciência infelizmente é muito centralizada é muito centralizada já quando a gente pensa na, na distância entre a academia e a sociedade como um todo. Então, mesmo que você esteja dentro de um grande centro, mesmo que você esteja dentro, por exemplo, da cidade de São Paulo, mas você está fora das universidades, você já tem uma separação muito grande é, entre a, a sociedade como um todo e a ciência. Mas se a gente pensa no Brasil como um todo, que é um país continental, existe uma separação geográfica até né, muito maior. A ciência ela é, é, infelizmente, ainda muito centralizada e o melhor jeito, o jeito mais eficiente de centralizar a ciência é trazer a ciência para o ensino básico. Porque se a ciência está produzindo produzida no ensino básico, ela pode ser produzida em muitos mais lugares. Ela pode ser produzida em todo lugar. Então, também existe esse aspecto de produzir ciência em todos os lugares, de centralizar de fato a ciência para resolver com ciência os problemas de comunidades mais distantes dos grandes centros urbanos e mais distantes da academia. E, enfim, é basicamente isso que o Tecoá faz e daí no Teclar sou diretora de pesquisa estou inclusive trabalhando agora em algumas coisas associadas a, a fatores a criar um fator de marginalização, por assim dizer, por escola do Brasil para 65 mil escolas do Brasil para a gente criar um, uma lista de prioridades em quais escola, com quais escolas a gente quer trabalhar primeiro, porque a gente está fechando alguns contratos para o ano que vem e a gente quer saber onde a gente investe esse dinheiro porque... Então, agora, devido à pandemia, um dos fatores principais que a gente está levando em consideração é a evasão escolar. Infelizmente, foi muito alto durante a pandemia, em específico em regiões mais remotas, é, porque todas as adaptações da educação para lidar com a pandemia são adaptações que boa parte do Brasil, infelizmente, não tem como aderir. Então, a gente está, prov provavelmente, baseado nesses dados preliminares, a gente vai trabalhar bastante com a região norte no ano que vem. É, e é isso. Que é legal,
0: porque é fazer ciência do jeito certo, né? É pensar num problema e pensar local, porque é muito comum as pessoas terem a ideia de que uh, um cientista muito foda de Harvard que vai resolver os problemas que acontecem uh, localmente, mas não. São os cientistas da tua região que vão resolver os problemas da região. E a partir do momento que a gente forma cientistas na educação básica, para pensarem em local, uh, esses cientistas no futuro vão agir global. É quase uma frase de efeito, mas é 100% verdade. Uh, e e é, é, é muito legal pensar, uh, geralmente as pessoas têm a ideia de um cientista uh, meio que e meio cientista de filme que consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo e consegue atuar em várias áreas. e resolver. Mas é, é importante pensar que os cientistas eles dedicam a maior parte do tempo em uma pesquisa só, em resolver um problema só, ou às vezes nem resolver um problema, mas pesquisar alguma coisa, de cada vez. Então, são coisas muito específicas. Por isso que é importante a gente uh, formar cientistas na educação básica para poder resolver vários problemas e uh, fazer um efeito cascata. porque eu conheço um, a maioria dos cientistas uh, jovens que eu conheço, uh, que participam de várias coisas, e eu sinto que essa é um exemplo disso. Que, uh, boa parte dos cientistas que a gente trouxe foram formados na educação básica. Então, desde pessoas que estão em empresas agora, formando startups de tecnologia, começaram na educação básica, fazendo assim. uh, pessoas que estão liderando institutos, ou uh, como o, o presidente da BRIC, que a gente chamou isso, que a uhum. Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, ele começou na educação básica, e a partir do momento que tu uh, coloca essa pulga atrás da orelha, na pessoa, uh, e tu forma um cientista, e ensina ele a perguntar, e a, a pensar nos problemas, e, e se pensar como um agente, de transformação dos problemas uh, da, da sociedade no geral, uh, ele vai e segue o seu rumo sozinho uh, no futuro. É muito mais fácil formar um cientista com 15 anos do que formar um uh, na universidade, e muito mais barato também.
1: Com certeza. E, assim, infelizmente, eu não vou falar que a carreira acadêmica não é importante, assim, que os passos da carreira acadêmica não são importantes. Eles são importantes. É importante você fazer uma iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, mas a gente tem que tirar da cabeça que esse é o único jeito de fazer ciência que cientista de verdade só é o que já tem um título de doutor, isso é, isso é mentira cientista é quem faz ciência e, e ciência pode pode estar presente em diferentes ambientes em diferentes é, fases do, da, da educação então com certeza, concordo 100% com tudo que você disse
0: e é muito, eu, eu adoro eu sou muito fã de feira de ciência mesmo ah. Inclusive, vou aí para o Mato Grosso do Ação Científica uh, para o Pantanal, junto com a FETEC, depois de participar de uma maratona ali. E essa é uma das coisas mais legais, porque eu trabalho com preciso desenvolvimento agora na área de internet das coisas. Uh, e, claro, quando a gente pensa em trabalhar com isso, quando está no período de formação, é tudo muito mágico, assim tudo muito lindo. aí a prática, realmente, a gente tem frustrações e não é que perca um pouco da magia mas a gente vê que a vida real é um pouco diferente, a gente vai lidar com uh, testes que vão dar errado, a gente vai lidar com produtos dando problema, no meu caso, quando né, eu trabalho com hardware, uh, é uma coisa um pouco mais imprevisível, uh, tem produto dando problema o tempo inteiro, e, e é muito frustrante desenvolver um protótipo, desenvolver uma poc, uh, mandar para campo, e ela não dá problema, e aí fica com uma cara de taxa, assim, Pô, eu, eu, eu trabalhei nisso, botei energia nisso, é uma coisa um pouco... E participar de Feira de Ciência, participar desses eventos, é, é muito engrandecedor, porque te traz essa energia de volta que é esse tesão pelo negócio. É o tesão Sim. de ah, não, é realmente isso que eu gosto de fazer uh, e, e, e tu vê pessoas começando e evoluindo. Uh, às vezes a pessoa começa ali num projeto de missão científica uh, muito básico e aí tu vai ajustando a metodologia e vai tentando ajudar a pessoa e quando vem um ano, uh, ela conseguiu se formar como um pesquisador e, e... E esse é o, é o, o grande barato de ser pessoas que com apenas um empurrãozinho ali, um professor que é muito orientador, elas conseguem transformar toda essa energia que tem, que a gente estava conversando, o um jovem tem característica tão curiosa e colocar num, num projeto, numa pesquisa, numa coisa prática.
1: E, e a, o ambiente de feira é um ambiente delicioso, assim porque todas as pessoas são muito apaixonadas, porque é um ambiente que reúne diferentes áreas, então existe uma troca muito boa. E, e, e é um ambiente que promove troca, no sentido de que você quer conversar com o seu o coleguinha do estande do lado, dado que você tá ali passando calor por cinco horas seguidas. É, então, eu acho que... E, e os avaliadores também, pelo menos os bons avaliadores, eles gostam muito do Descendente. E as trocas são, são fantásticas, assim. São fantásticas. Eu, eu Todas as feiras que eu já avaliei, elas acabaram rápido demais para mim. Assim. Eu queria... É, quando a, passa, passa, sei lá, das sete horas da noite já, e todo mundo tem que ir embora, eu não queria que todo mundo fosse embora, eu queria sentar no chão com o pessoal e explicar como que, sei lá, é, CRISPR-Cas9 funciona para uma criança de nove anos. É, então, assim, é só é simplesmente fantástico.
0: E é muito legal, porque, por exemplo, eu nunca viajei para fora. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, então eu já fui uma vez para o URUGUAI de ônibus. E todas as oportunidades que foram geradas através da minha pesquisa, Uh, de poder, por exemplo, ano que vem eu vou para Dubai, eu vou para Sérvia uh, sem pisar, uh, tirar um real do meu bolso uh, e con conhecer novos lugares e, e ter uma experiência acadêmica uh, fora da minha bolha regional eu acho que isso é muito engrandecedor e é uma, é uma das outras grandes vantagens de, de desenvolver ciência e, e por isso que a gente precisa gerar mais oportunidades para jovens uh, terem experiências como essa Uh, para depois que eles passarem por isso eles conseguirem agregar também valor aos seus países, uh, tanto culturalmente quanto conhecendo novas pessoas uh, de, de fora né? então, isso é muito legal
1: e representando bem o Brasil, levando para fora o, a conversa sobre problemas regionais por exemplo eu, você falou de Dubai, eu lembrei de um aluno específico, que é um aluno fantástico o João, é, João Vitor de Coxim no Mato Grosso do Sul e ele trabalha, é o tra...
0: nome dele? Andrade ah, é, né, Silvestre?
1: não Tá, tá. Então,
0: não conheço.
1: Ele né? foi, foi para Dubai também. E, assim, quando ele foi para Dubai, na verdade, ele saiu de Campo Grande, né no Mato Grosso do Sul, foi para São Paulo, daí ele fez uma escala na Inglaterra e aí ele foi para Dubai. E esse trecho todo foi a primeira vez que ele entrou no avião. E, é, e já foi para ir representar o Brasil em Dubai. É, e ele trabalhava com, com caldo de cana por um problema super pessoal. Assim, o pai dele era pequeno produtor de caldo de cana e daí ele tinha que cortar a cana com frequência para fazer o caldo de cana, porque o caldo de cana não durava. E ele quis criar um jeito, ele ouviu falar na escola sobre pasteurização e quis criar um jeito do caldo de cana durar mais. Ele não apenas fez o caldo de cana durar mais, como ele fez o caldo de cana durar mais respeitando todas as regras de segurança sanitária, é, como ele também fez uma parceria com a Fiocruz e provou que o método caseiro dele de pasteurizar caldo de cana é, inativava o tripanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, que é endêmica em diversas regiões do Brasil. Então, assim, foi um problema extremamente regional, mais regional do que sua própria casa, acho que não existe, e, e que acabou resolvendo um problema ainda regional, mas bem brasileiro como um todo, que é o fato de que a doença de Chagas é endêmica, e ele foi para Dubai levar, iniciar uma conversa sobre por que, por exemplo, países tropicais e subtropicais têm doenças que são endêmicas, que matam gente todo ano, e a gente não faz nada a respeito, sabe? Existe tecnologia para a gente... Pra gente... É, é, resolver isso. A pasteurização é do quê? De 1600 e alguma coisa. E a pasteurização conseguia resolver o problema do, do da doença de Chagas, pelo menos boa parte dele, dado que, lá, 90% da transmissão é por via oral, e, e ainda não está resolvido. Por quê? Não é porque porque esse conhecimento não existe, essa tecnologia não existe, é porque ela não chega. Ela não chega até os problemas é, regionais. Então, levantar essa conversa dentro de um ambiente científico acadêmico é, é, é já é um avanço assim gigantesco.
0: E agora tu me deixou curioso com uma coisa, a gente já tá batendo nosso tempo, mas uh, a, a minha a nossa editora aqui do Cientia vai me matar, mas eu queria muito perguntar sobre CRISPR, uh, porque eu vejo direto <risos> nos noticiários e vejo um monte de gente falando, uh, e até esses tempos eu escutei o pessoal conversando uh, numa roda de amigos e... CRISPR e reviver mamutes eu não, não entrei muito na, na loucura é, aí é, essa aí eu não sei explicar para você não mas como é que como é que funciona CRISPR assim é de maneira tipo explicar para como tu disse para uma criança de 9 anos como é que funciona e como é que a gente pode reviver ah. mamutes com ele é, então
1: a parte do pulo dos mamutes eu não sei dar mas, assim, CRISPR a gente utilizava, inclusive, no meu laboratório de neuroenvelhecimento. Como eu falei, quando a gente vê, por exemplo, como a proteína aumentou ou diminuiu, a gente vai ver no, no animal, a gente vai ver no modelo celular, por exemplo, se o aumento ou diminuição dela, o que, é que causa o aumento ou a diminuição daquela proteína. Daí, um jeito de fazer essa diminuição é com CRISPR-Cas9 fazendo o knockout dessa, dessa proteína. O que é o um knockout? A gente corta fora do código genético a parte que faria com que aquela proteína fosse produzida. Então, o, o, a gente fazia isso com o CRISPR. Então, basicamente, a gente pega o código genético, a gente pega uma sequenciazinha dele antes da parte que a gente quer cortar, e a gente cria um plasmídio com aquela sequênciazinha para esse plasmídio saber a hora que ele está lendo aquela sequência e cortar aquela parte fora. Então, existem outros jeitos de fazer esse tipo de edição gênica em que você tira uma parte e coloca outra no lugar também, mas essa daí eu nunca, nunca trabalhei com... Mas enfim, é basicamente um jeito de pegar o código genético, identificar a parte que você quer cortar e cortar aquilo ali. É realmente, é, é, é muito hackear o DNA, sabe? É, é, é fantástico.
0: Eu assisti um documentário da Netflix, Crisper, faz uns dois anos. Inclusive, as uh, ganhadoras do prêmio Nobel elas trabalharam com o uh, Então, basicamente, eu consigo fazer a alteração do código genético uh, no papel, qualquer coisa.
1: Sim, basicamente existem coisas obviamente que vão ser bem mais difíceis que outras por alguns Sim. motivos diversos mas é, em específico as coisas que têm esse motif né, essa sequência prévia muito muito clara que só existe ali então não vai gerar um, um splice em outro lugar ali é, nesse aspecto se for uma situação ideal em geral dá para fazer mutação de qualquer coisa
0: pelo que eu vi eu não, não não é minha área assim biologia tá? então Talvez eu fale alguma coisa que não seja tecnicamente correta, mas aí qualquer coisa você me corrige. Uh, pelo que eu estava escutando na conversa, eles queriam pegar uh, o DNA de um elefante asiático, que é muito parecido com um mamute, e pegar o que eles conseguiram sequenciar dos mamutes congelados que eles acharam na Sibéria e cortar com o CRISPR e adicionar. Então, uh, a partir disso, tu tem um... Mamute híbrido com elefante e fazendo seleção artificial para ele ficar mais próximo de uma mamute. Uh, e tem bastante dinheiro nisso, até. Uh, talvez não seja exatamente isso, mas acho que é questão de um milhão de dólares que tinha sido muito tempo atrás para fazer esse plano do mamute dar certo. Entendi. Até levanta vários assuntos éticos, né? Se isso é certo ou não Exato. é certo.
1: Então, mas as questões éticas do CRISPR, elas foram levantadas, acho que antes da história dos mamutes. Porque eu não sei se você acompanhou isso daí. Aconteceu, não sei, talvez cinco anos. Não sei é, é, falar com precisão o tempo, não. Mas um médico chinês, ele utilizou o CRISPR para mudar o sequenciamento, a, a sequência genética de dois fetos. De gêmeos que estavam sendo gestados. É, para tornar acho que eles imunes ao HIV alguma coisa assim é, e na minha opinião e na opinião da imensa maioria da comunidade científica isso foi criminoso é, então e infelizmente para quem acha que isso foi é criminoso infelizmente para o médico nada aconteceu com ele até onde eu tenho conhecimento é, mas é importante que quando a gente explica de forma simplista assim como o CRISPR funciona a gente não faça parecer que é fácil igual, sei lá, picotar papel ou montar um lego, sabe? Não é assim, é uma tecnologia nova, muito, muito promissora, mas definitivamente não, não está na fase de utilizar isso para mudar sequenciamento de bebês. Inclusive, toda a parte de, é, de escolha genética de um feto, existe uma questão ética gigantesca em torno disso, uma questão é, que, que abre espaço para eugenia, por exemplo. Então, assim... É, é um, um caminho muito complicado de, de se seguir, independentemente da tecnologia que é empregada. É, e, a, e, em específico, quando a gente explica o CRISPR de um jeito mais, mais simples, faz parecer que é fácil o suficiente para se aplicar em qualquer circunstância para já. E não é assim que funciona. Então, eu lembro que nessa época, acho que passou no Fantástico uma explicação breve de como o CRISPR funcionava e o, o, essa história do, do, desse médico chinês. E, e eu lembro que, na época, me incomodou muito o fato de que eles tinham explicado de um jeito tão simples, que faz sentido, que era para as pessoas entenderem do que se tratava, que fazia parecer que não era tão grave fazer isso em fetos, sabe? Então, acho que é bom fazer esse disclaimer Sim. de que não, não, não. Não pode. É, ah. existe, existe ainda, é, é muito a ser estudado e caracterizado, existem limites éticos a serem impostos, enfim. Toda a tecnologia nova que surge traz consigo questões éticas a serem respondidas. E as questões éticas a respeito de, de edição genética ainda não foram respondidas.
0: E o que tu comentou de eugenia, teoricamente, sobra espaço para a pessoa selecionar características que ela quer colocar em qualquer pessoa. Exatamente. Então, ah, eu quero que meu filho nasça com um olho azul. E aí, já vira um campo bem, bem delicado, né? Exatamente. E, e quais são os riscos, assim, da tecnologia? Porque a, a gente não conhece exatamente como tu disse, não é tão fácil quanto botar um papel. Ali.
1: Então, é, por exemplo, dentro de um organismo em desenvolvimento, é, um organismo complexo como o ser humano, e ainda numa fase de desenvolvimento, que existem características ainda mais complexas, porque o jeito como o um corpo adulto, o corpo nascido, funciona, é muito diferente do jeito como um feto funciona. E existem partes, por exemplo, do nosso código genético, que servem exclusivamente para a parte do desenvolvimento embrionário. E, daí, é, e depois essa, esse código genético segue existindo na gente, mas ele já não é utilizado para nada, porque ele era só para essa parte de desenvolvimento embrionário, então assim, nós somos um código muito bem escrito em que coisas são utilizadas em diferentes fases da vida, e daí é, é, tentar fazer uma edição gênica para cortar fora um pedaço do, do, do código genético de um embrião é uma coisa muito louca, assim é, eu, sinceramente, não consigo nem estimar a quantidade de coisas que poderiam ter dado errado.
0: Sim. Então, por isso que é tão importante a gente colocar cientistas na mídia. Gente. Porque senão fica uma coisa tipo, ah, mas isso pode curar doenças. Isso, o médico foi certo, então. Eu acho que para o grande público pode ter passado essa imagem. Eu não vi a reportagem do Fantástico, mas pelo que eu vejo as pessoas comentando, uh, eu acho que eu não vi ninguém. É, pelo menos do meu grupo de uh, pessoas que não sabem nada sobre CRISPR uh, comentando sobre os perigos éticos de fazer alguma coisa desse tipo uh, então uh, é a mesma, mesma história do mamute tá? tu tá trazendo um animal extinto de volta à vida, por quê? primeiro, primeiro e, é, Então e... <risos> a
1: primeira coisa que me despertou quando você disse isso foi o mesmo tipo de estranhamento quando a gente ouve falar de turismo espacial feito por bilionários no meio da pandemia sabe? é, 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 é o... o o sentimento de pra quê? Ah, é, com essa quantidade de dinheiro ainda destinado. Então, assim, existe... O, o meu primeiro sentimento foi o para quê? Viver mamuts e é, é, dedicar uma quantidade muito grande de dinheiro, tecnologia, infraestrutura, mão de obra para isso. Mas também existe a questão, por exemplo, ambiental mesmo. Que ecossistema você vai estar impactando? Obviamente, esses animais eles não vão ser soltos, né? Todo animal geneticamente modificado, por exemplo, animais de laboratório que são geneticamente modificados, eles não podem ser soltos na natureza em nenhum momento. Inclusive, a gente passa por fiscalização para garantir que isso não, não aconteça, que não existe nenhuma chance desses animais escaparem. Porque a gente não pode influenciar nesse, nesse equilíbrio ecológico do mundo lá fora. É, então, com certeza, se eles fizessem isso com mamutes, esses mamutes não estariam soltos por aí. Mas, ainda assim, Dentro da, 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 do cenário em que essa não fosse uma preocupação ética, é, quais seriam os desequilíbrios ambientais que poderiam ser criados com trazer uma espécie de volta à vida, que é uma espécie super... Não é que foi uma espécie extinta ontem e daí a gente só quer preservar uma espécie extinta ontem no ambiente em que ela vivia até ontem. Não, está mudando completamente, possivelmente mudando completamente, o um equilíbrio ecológico.
0: é uma, uma coisa interessante é que, no caso um dos argumentos para reviver os mamutes é justamente reinserir eles na Sibéria, porque e daí já começa num campo mais bizarro <risos> porque tu começa a pensar nisso e realmente teve um impacto muito grande com a extinção da megafauna no mundo inteiro e a principal causa da extinção na megafauna no mundo são os seres humanos, então quem já leu o Sapiens, com certeza é uma das primeiras coisas que aparece no livro Uh, em todo lugar que o ser humano passou a gente tinha um megafauna existente, uh, com exceção de algumas espécies que ainda existem no continente africano. Enfim. Uh, e aí uma das, uh, os mamutes não existem há tanto tempo assim, historicamente, porque há mais ou menos dois mil anos atrás existem registros de que ainda existiam muitos na Sibéria. Então não é tão tão antigo assim. Só que aí é aquela coisa, tá? Beleza, vai, vai reviver o mamute. Mas você não está revivendo o mamute. está revivendo um elefante asiático com traços de mamute. E faz dois mil anos que ele já não existe. Então, uh, a, a Sibéria, beleza, causou um desequilíbrio ecológico ter ter esses destinos. Mas o que você está trazendo agora, uh, inserindo ele novamente? E o, o que a gente mais vê é ca... Ca... casos de desequilíbrio ecológico causados por inserção de espécies uh, uhum. não nativas daquele ambiente. Tu vê a Austrália, eles têm um surto bisonho de rinela marina, que é um sapo cururu que a gente tem aqui no, no Brasil. Uh, tu vê na Flórida que eles têm de espécie invasora do uh, salvator meridinais, se não me engano, uma espécie, que é o teiu que a gente tem aqui no Brasil, é bizonho, e eles começaram lá criando como animal, é uh, como pet. Eles têm problema com pitomoluros, têm, enfim, uh, o que mais tem é caso de ter errado. Ah, eu lembrei uma aqui agora que tem no Rio de o gosbocínio de tartaruga tem uma espécie que atraquei é os dourbeguin, o nome, e tem uma espécie dos Estados Unidos que foi trazida para a PET, que é a gosbocínio elegans, que agora está causando hibridismo entre as espécies nativas e está causando um desequilíbrio ecológico dosões. Então, é tantos, tantos <risos> fatores para se levar em conta uh, quando se pensa nisso que uh, é quase questionável os
1: é, eu acho que, assim, dentro das prioridades científicas e tecnológicas do mundo, se eu fosse fazer uma lista, a Reserva Mamuts não estaria nela. Mas, <risos> mas, né, eu não sei sobre mamutes, então talvez eu esteja errado. Uh,
0: Natália, dá até uma pena de encerrar o podcast agora, porque tá uma conversão legal. Tem tanta coisa que eu ainda queria ter falado e consegui abordar por causa do tempo. Uh, vou continuar uh, assim com certeza vai, vai ter um episódio dois, porque acho que tu ainda tá evoluindo muito nas suas pesquisas, com certeza. Quando eu, entrar,
1: quando eu entrar numa área nova, uma terceira <risos> área, eu te aviso <risos> a gente
0: remarca. Com certeza. E tu ainda é muito jovem, a, a Natália, pro pessoal aí, tem 25 anos ainda e já fez tudo isso. Então imagina o que vai ser da Natália com 30, enfim, recebendo a vida aí. Obrigado demais. As coisas estão
1: porque... andando vou é estar tá aposentada já, eu acho validez, provavelmente <risos> Mas,
0: enfim uh, e brigadão demais mesmo por ter aceitado esse convite uh, se quiser passar aí um, um último recado para os nossos 20 uh, bom, muitíssimo obrigado pelo convite eu gosto muito de falar de ciência
1: eu acho que comunicação científica e educação científica são coisas fundamentais, como já mencionei é, e, bom recados é, sigam o Instituto Tecoá é Instituto T-E-K-O-A no Instagram, é, ou no Facebook, ou no LinkedIn, ou, enfim, todos os lugares aí. Não temos, não temos TikTok, e eu já falei para o pessoal do Instituto que eu me recuso a fazer um TikTok, mas... Eu
0: acho que é uma boa forma de
1: fazer. É, sigam a gente lá, acompanhem o nosso trabalho, a gente está planejando coisas muito legais para ano que vem, e acho que, que o apoio assim de, de ter, pelo menos, ter uma audiência que entenda a relevância do que a gente faz e tal, ajuda bastante, inclusive, quando a gente apresenta isso com uma proposta é, é, para instituições Com uma proposta para receber doações é, Financiamento público Enfim, é, é interessante ter gente Que apoia a gente, que entende a nossa causa E acha ela relevante
0: E qual é o teu Instagram?
1: Meu Instagram é a T-E-R-U-E-L
0: Beleza, falando um pouquinho sobre TikTok, eu vejo direto Algumas pessoas que fazem divulgação assim no TikTok Eu acho muito legal porque Traz uma ótima visibilidade, um vídeo super curto, de 5 segundos. A gente ainda não tem o TikTok do do Cientia Cast, mas a nossa pessoa do marketing, que é a Júlia, ela está realmente pensando muito em relação ao TikTok. Pois é. é porque é, é uma das formas que as pessoas escutam agora. Tem um cara que eu sei que é Biomesquito, o nome dele, ele tem tipo ele fala só sobre biologia, e ele tem, acho que, uns 300 mil seguidores no TikTok, e então, conseguiu converter isso.
1: É, então, é uma ferramenta fantástica, eu entendo que é uma... quem usa direito usa muito bem, e, eu... e em específico, se eu estou falando, por exemplo, de fazer educação científica com adolescentes ali que estão no... em idade escolar, né, Ou a rede social, para alcançar esse, esse público-alvo, seria o TikTok. Mas, assim, eu, sinceramente, não tenho capacidade <risos> para mais uma rede social. Eu não, não tenho capacidade é para começar a aprender do zero como fazer vídeos engraçadinhos de 15 segundos.
0: Sim, é, né? De fato, é... não
1: cabe na minha agenda.
0: É uma dinâmica totalmente diferente. O TikTok é um mundo à parte, assim. É o um mundo do, do nosso século mesmo. Instantâneo, rápido, tu tem que trazer o conteúdo de maneira imediata. Uh, eu eu uh, realmente não gosto de passar muito tempo no TikTok, embora eu faça uns benchmarking ali para ver o que a gente pode fazer no ciente, porque é tão viciante, tão rápido, e é uma dopamina tão barata, entre aspas, que, enfim, é, é, eu acho que é pior até do que ficar no Instagram. Uh, falando no Instagram, eu vou passar aí as nossas redes. Nos siga no Instagram, cientiacast. Uh, estamos criando um LinkedIn. Provavelmente na quinta-feira, se o episódio for lançado, já vai ter o LinkedIn, para vocês uh, darem uma olhada. Uh, a gente uh, se comunica primordialmente pelos, uh, pelo uh, Instagram do cientiacast. Lá vocês vão saber de todas as nossas novidades e planos que temos para o ano de 2022. Uh, também me siga no meu Instagram pessoal, brunokaiser, kaiser com y. Uh, lá vocês podem me perguntar podem uh, falar sobre o que quiserem e muito obrigado novamente Natália, foi um episódio muito bom uh, e nos vemos agora para os nossos ouvintes na próxima semana, até mais